0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo, kembali lagi bersama saya Nishamah Hendra your book, Reader Episode kali ini, aku akan kembali membacakan buku sejarah dunia yang disembunyikan, karya Jonathan Black sebuah buku bestseller internasional bab ke -6. dan, oh ya informasi aja episode ini aku rekam di sebuah wisata alam hutan Joben Evergreen tempatnya oke okay banget kalian bisa camping, kalian ada makanan, dan sebagainya kalian cari aja ada instagram, ada Di browser juga bisa Joben Evergreen Oke kita langsung saja Bab 6 Pembunuhan Raja Hijau Isis dan Osiris Gua Tengkorak Palladium Pada zaman yang dijelaskan oleh mitos Olympus Dewa-dewa berjalan di antara manusia Namun, sejarah dari dewa terakhir yang memerintah sebagai raja di bumi dicatat dalam versi terlengkap di Mesir bukan dalam tradisi Yunani. Orang-orang Mesir tak diragukan percaya bahwa dewa terpenting mereka pernah berjalan di antara mereka, memimpin di medan perang dan memerintah dengan bijaksana dan baik. Herodotus menjelaskan sebuah kunjungan ke kuil yang dikabarkan sebagai tempat Osiris dimakamkan. Batu obelis raksasa berdiri di halaman dan ada sebuah danau bulat buatan di sebelahnya. Pada danau itu, pada malam hari orang-orang Mesir melakukan kegiatan misteri. Ritus hitam yang merayakan orang yang sudah mati dan kebangkitan sesosok makhluk yang namanya tidak berani saya sebutkan. Saya tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak mau mengatakannya lebih lanjut. Untunglah kita bisa menambahkan catatan menggoda ini dengan sejarah tentang Osiris seperti yang diceritakan oleh sejawat dekat Herodotus, Plutarch, seorang pendeta anggota dari Oracle di Delphi. Berikut ini saya telah menggunakan catatan Plutarch sebagai sebuah dasar menyatu dalam materi tambahan dari sumber-sumber lain. Kita harus mulai dengan menghayalkan sebuah dunia dalam perang. rusak binasa karena monster dan hewan buas yang berkeliaran Osiris adalah pemburu hebat Seorang penguasa hewan buas Dikenang sebagai Orion Si pemburu dalam mitologi Yunani Dan Herni Si pemburu di mitologi Norwegia Dan seorang pahlawan hebat Ia membersihkan tanah dari hewan-hewan buas Dan mengalahkan musuh yang menyerang Akan tetapi Kejatuhan pahlawan itu bukan karena pertempuran dengan monster-monster atau di medan perang Melainkan karena musuh di dalam Kembali dari operasi militer yang lainnya Osiris disambut oleh sorak-sorai masyarakat yang mencintainya Pemerintahan Osiris walau terus menerus diserang dari luar negerinya Akan dikenang sebagai zaman keemasan Dan itu merupakan zaman kebahagiaan dalam negeri Juga bagi masyarakatnya Namanya dihubungkan dengan inseminasi, orien, yang artinya mani, dan apa yang kita sebut sekarang sebagai ikat pinggang orion, sebagai gaya bahasa eufumisme. Pada zaman kuno, nama itu berarti sebuah penis yang menegang ketika usia bertambah. Hal-hal seperti ini harus kita jadikan peringatan akan kenyataan bahwa ada arus seksual yang kuat dalam sejarah yang berikut ini. Osiris menerima undangan dari saudara laki-lakinya Set ke sebuah pesta makan malam untuk merayakan kemenangannya. Beberapa orang mengatakan Osiris telah tidur bersama Nephthys, istri Set yang cantik berkulit gelap, yang juga merupakan saudara perempuan dari istrinya sendiri Isis. Apakah ini memberi Set sebuah motif pembunuhan? Mungkin ia tidak memerlukannya. Kunci dari permusuhan Set ada dalam namanya. Ia adalah utusan setan. Setelah makan malam, Seth mengumumkan sebuah permainan. Ia telah membuat sebuah peti yang indah seperti peti mati, tetapi dibuat dari kayu cedar berhiaskan emas, perak, gading, dan batu permata, lapis lazuli. Siapapun yang paling pas dan rapi tidur di dalam peti, katanya boleh membawanya pulang. Satu persatu tamu-tamu mencoba tetapi mereka terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu jangkung atau terlalu pendek. Akhirnya, Osiris melangkah masuk dan berbaring. Pas, teriaknya. Pas dengan tubuhku seperti kulit yang ada pada diriku sejak lahir. Akan tetapi, kegembiraan karena kemenangannya segera terhenti ketika Set membanting tutup peti itu. Set memukul paku-paku peti itu dengan palu dan menambal retak-retakannya dengan cairan timah. atau logam setan. Kemudian Set dan pengikutnya membawa peti itu ke Sungai Nil lalu menghanyutkannya. Osiris tidak mati dan Set tahu ia tidak bisa membunuhnya. Namun, ia percaya bisa menyingkirkan Osiris selamanya. Peti itu hanyut di Sungai Nil selama beberapa siang dan malam. Akhirnya terdampar di pantai yang sekarang kita sebut Suriah. Sepokok pohon kamaris muda, yang tumbuh di sana menyelubungi peti itu dengan cabang-cabangnya dan akhirnya tumbuh di sekelilingnya, membungkusnya dengan penuh cinta, dan melindunginya dengan dahannya. Lambat laun pohon itu menjadi terkenal karena keindahannya. Kemudian, Raja Suriah menebang dan menjadikannya sebuah pilar yang berdiri di tengah-tengah istana. Sementara itu, Isis berpisah dari Osiris dan digulingkan dari tahtanya. memotong rambutnya, menghitamkan wajahnya dengan sisa jelaga dan berjalan di muka bumi, mencari suami tercintanya sambil berurai air mata. Tidak lama setelah itu, ia bekerja menjadi pelayan di istana seorang raja asing. Pembaca sudah menghargai bagaimana kisah yang berasal dari sebuah drama suci di kuil-kuil Mesir telah datang kepada kita dalam bentuk yang agak kacau seperti pantonim Cinderella. Akan tetapi, Isis tidak pernah menyerah untuk menemukan suaminya, dan suatu hari kekuatan magis membawanya bertemu dengan Osiris secara waskita di dalam sebuah peti di dalam pohon, tepat di tengah-tengah istana tempatnya bekerja, Istana Raja Surya. Isis mengungkap jati dirinya sebagai seorang ratu dan memohon kepada raja untuk memotong pilar itu dan mengizinkannya membawa peti itu pergi. ia pergi dengan menumpang kapal dan mendarat di pulau Kemis di delta Sungai Nil. Di sana, Isis berniat untuk menggunakan kekuatan magisnya untuk menghidupkan kembali sang suami. Akan tetapi, Set mempunyai kekuatan magis juga. Ia dan sekutu jahatnya memburunya di bawah cahaya bulan. Di dalam sebuah visinya, Set tiba-tiba melihat Isis sedang membuai Osiris. Ketika Isis tidur, Set menyerang pasangan yang saling mencintai itu. Karena ingin memastikan kali ini berhasil, ia menyarang Osiris dengan kejam, memotong-motong tubuhnya menjadi empat belas bagian yang kemudian disembunyikannya di tempat rahasia di sudut-sudut berbeda di negeri itu. Berikut ada sebuah gambar ukiran dinding di kuil di Pilai. Maka, sang janda Isis harus kembali berangkat melakukan perjalanan. Para pembaca Freemasonis mungkin akan sadar bahwa mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai putra-putra sang janda. Sebagian merupakan tanda mereka ikut ambil bagian dalam pencarian Isis. Isis mengenakan tujuh cadar untuk menyembunyikan dirinya dari kaki tangan Seth dan dibantu oleh Neptis. Neptis juga mencintai Osiris dan sekarang mengubah dirinya menjadi anjing untuk membantu menemukan potongan-potongan tubuh Osiris. Mereka berhasil menemukannya kecuali penisnya yang telah dimakan ikan di sungai Nil. Mereka tiba di sebuah pulau di Abydos di selatan Mesir dan sanalah pada malam hari Isis dan Neptis menyatukan semua bagian jasad Osiris yang tersisa menggunakan linen putih panjang, mumi pertama. Akhirnya Isis membuat sebuah penis dari emas dan menempelkannya. Ia tidak bisa menghidupkannya secara sempurna, tetapi... ia menghidupkan Osiris secara seksual. Isis bisa mendekatinya, menyentuh Osiris dengan lembut dan halus, selagi membuat penis dengan bentuk seekor burung hingga Osiris mengalami ejakulasi. Dengan begitu, Isis membuat dirinya sendiri hamil bersama Osiris. Dan dengan cara itulah, Horus, penguasa alam semesta yang baru, dilahirkan. Berikut adalah gambar Isis menyusui Horus bagi kaum idealis yang percaya pada alam semesta pikiran sebelum materi, bahwa alam semesta telah membantu memelihara manusia dan membantunya berkembang. Gambar ibu Dewi dan anaknya mungkin bahkan lebih dari kayu salib, pusat, dan ikon paling penting bagi mereka. Horus tumbuh besar untuk membalas dendam kematian ayahnya dengan membunuh pamannya Seth. Sementara itu, Osiris tinggal di dunia bawah sebagai raja dan raja orang-orang mati. Dalam peran barunya ini, Osiris sering digambarkan oleh orang-orang Mesir dengan wajah hijau, terbalut rapat, dan tampak tidak bisa bergerak. Tetapi memancarkan kekuatan yang disimbolkan oleh keagungan kebangsawanannya, licik dan menghasut. Apa arti semua ini? Bagaimana kita bisa menerjemahkan ini? Pada satu tingkat, hal itu tampak mewakili pergantian dari sebuah bintang oleh bintang lainnya. Dalam presisi Equinox, Horus menggulingkan set lalu menggantikannya. Pada tingkat lainnya, mungkin yang paling jelas ini adalah mitos kesuburan tentang perputaran musim tahunan. Kemunculan bintang Sirius di Cakrawala setelah berbulan-bulan bersembunyi. Adalah sebuah tanda bagi orang-orang Mesir bahwa Osiris akan bangkit kembali. tidak lama setelah itu dan bahwa sudah tiba saatnya bagi banjir sungai Nil. Mitos kebangkitan Raja Dewa diceritakan di seluruh dunia, dari tamus dan marduk hingga kisah-kisah Fisher King yang dihubungkan dengan parsifal dan lingkaran Raja Arthur. Mereka mengikuti pola ini. Raja itu terluka parah terutama di bagian kemaluannya dan sementara ia terbaring menderita, tanah itu tetap tandus. Kemudian dalam musim semi, sebuah operasi magis dilakukan dan ia bangkit kembali. Secara seksualitas dan juga menyuburkan seluruh dunia. Inilah mengapa Osiris dipuja sebagai dewa panen dan kesuburan pada musim panas di Mesir. Kemunculannya ditunggu-tunggu setiap tahun di timur Orion. Dan permaisurinya, Isis yang kita kenal sebagai Sirius adalah bintang paling terang di langit. Menjanjikan banjir sungai Nil yang akan menghidupi dunia nabati dan juga hewan... serta manusia benar-benar urusan hidup dan mati. Orang-orang Mesir membuat mumi kecil dari kantung linen yang diisi jagung, boneka jagung. Ketika disirami air, jagung itu berkecambah menembus kain, memperlihatkan bahwa Dewa Agung telah dilahirkan kembali. Aku tumbuhan kehidupan, kata Osiris dalam naskah-naskah di piramida. Saya tidak akan tinggal di aspek Osiris karena tingkat makna dalam mitos yang berkaitan dengan kesuburan telah secara meluas diterima dalam ratusan tahun lebih sejak Sir James Fraser menulis The Golden Book. Masalahnya adalah bahwa hal itu cenderung dihargai dengan alasan apapun. Jika halayak Mesir bergerombol di luar halaman kuil mengerti kisah Osiris pada tahap mitos kesuburan, tidak ada lagi yang lain. Tahap yang lebih tinggi hanya diketahui oleh para pendeta dari bagian dalam tempat suci. Ritus hitam yang mengaku mengetahui rahasia-rahasia Herodotus. Rahasia ini adalah sebuah rahasia historis. Untuk mengerti kebenaran hal tersebut, kita sekarang harus melihat pada sebuah kisah yang sangat aneh dan sama aneh dan membingungkannya dengan mitos Yunani. Kita tahu dari Perutarch bahwa dalam permulaan sejarah Osiris, dewa raja terakhir yang memerintah bumi disamakan dengan Dionysus, dewa terakhir dari dewa-dewa Olympus. Sumber-sumber tidak sepakat tentang topik keturunan Dionysus. Beberapa orang mengatakan ayahnya adalah Hermes. Yang lainnya mengatakan Zeus. Semua sepakat bahwa ibu dewi kecil itu adalah ibu bumi. Dan itu dengan Zeus, mereka menyembunyikannya bayi Dionysus itu di sebuah gua. Dionysus seperti Zeus mewakili evolusi sebuah bentuk baru dari kesadaran dan juga para titan atau raksasa-raksasa yang sekarang semula selalu bersifat menghacurkan. Kita juga melihat bahwa titan adalah pemakan kesadaran. Mereka memolesi wajah dengan kapur putih untuk menyembunyikan jati diri mereka sebagai anak-anak dewa gagak yang berwajah hitam. Mereka tidak mau menakutin. Dionysus ketika memancingnya dari dalam ayunan yang tersembunyi dalam sebuah ceruk di belakang gua. Tiba-tiba raksasa-raksasa itu menemukan Dionysus mencabik-cabiknya. Mereka melemparkan potongan-potongan tubuh Dionysus ke dalam panci berisi susu mendidih, lalu memotong daging dari tulangnya dengan gigi-gigi mereka. Sementara itu, Athena berhasil menyelinap masuk ke gua, tidak terlihat. Lalu dengan cepat mengambil jantung kambing anak laki-laki itu sebelum dimasukkan dan dimakan. Ia membawa jantung itu kepada Zeus yang memotong pahanya hingga berlubang. Lalu memasukkan bagian tubuh itu dan menjahitnya lagi. Beberapa saat kemudian setelah Athena berhasil keluar dari kepala Zeus, Dionysus terlahir kembali, utuh dari paha Zeus. untuk memahami kenyataan historis di belakang kisah misterius ini dan kisah serupa tentang Osiris penting untuk mengingatkan kita sendiri bahwa dalam catatan sejarah alam semesta ini misteri hanya diendapkan dari pikiran kosmis dalam masa yang lama dan hanya berkembang secara bertahap menuju kepadatan yang kita kenal sekarang ini juga untuk mengingatkan diri kita sendiri lagi bahwa Walau kita mungkin memandang sosok-sosok besar dalam mitos, baik mereka dewa maupun manusia, memiliki anatomi seperti kita sendiri. Ini hanya bagaimana mereka tampil bagi mata hayalan. Dunia tampak sangat berbeda bagi mata fisik yang berkembang pada masa ini. Ini masih dunia yang dicatat dalam metamorfosis dari anggota yang juga penyair ofit. Ketika bentuk-bentuk manusia dan bintang belum tetap seperti sekarang ini, sebuah dunia berisi, berisi raksasa, makhluk campuran, dan monster yang paling maju secara anatomi pada manusia adalah kedua mata seperti yang kita miliki sekarang ini. Tetapi lentera Osiris masih menonjol dari bagian tengah kening ketika bagian tengkorak itu belum mengeras. Meski demikian, secara bertahap, Materi menjadi lebih padat dan hal terpenting untuk diingat adalah Walau kenyataan bahwa materi diendapkan dari pikiran, tetapi asing bagi pikiran Sepanjang materi mengeras, ia menjadi penghalang yang lebih besar bagi aliran bebas pikiran kosmis Maka, apa yang terjadi secara bertahap adalah ketika materi mengeras menjadi sesuatu yang mendekati benda padat yang kita kenal sekarang Dua dimensi sejajar berkembang Alam rohani dan alam materi Yang pertama dilihat oleh lentera Osiris dan yang kedua dilihat oleh dua mata itu Kisah Osiris atau Dionysus adalah satu tahapan berikutnya dan mungkin yang paling menentukan dalam proses ini Ketika bagian-bagian dari pikiran kosmis besar, kesadaran universal, terbagi dan diserap ke dalam tubuh-tubuh pribadi Atap tulang dari tengkorak mengeras, Menutup di atas lentera Osiris Sehingga menyaring pikiran kosmis besar di atasnya Menurut kearifan kuno Selama tidak ada halangan ke roh-roh Dewa-dewa dan malaikat-malaikat di atas mereka Tidak ada kemungkinan bagi manusia Untuk menikmati kebebasan pikiran pribadi Atau kemauan yang membedakan kesadaran-kesadaran manusia Jika kita tidak dipisahkan Dari alam rohani dan pikiran kosmis besar Jika perbaikan tubuh kita tidak menyaring pikiran kita akan benar-benar kebingungan dan kealahan. Gambaran tipikal dari contoh keadaan manusia ditemukan dalam kiasan Plato tentang gua. Para tahanan dirantai dalam sebuah gua sehingga mereka menatap dinding dan tidak bisa melihat ke sekelilingnya. Kejadian-kejadian terjadi di luar mulut gua, menimbulkan bayangan pada dinding yang dianggap kenyataan bagi para tahanan. Ini adalah sebuah eksposisi dari akademisi-akademisi filosofi yang disebut idealisme, yang percaya bahwa pikiran kosmis dan pikiran makhluk memancar darinya, yaitu gagasan merupakan kenyataan yang lebih tinggi. Benda-benda fisik sebaliknya hanya merupakan bayangan atau pantulan dari kenyataan yang lebih tinggi. Karena kita berada jauh sekali dari zaman ketika orang-orang percaya pada idealisme, sulit bagi kita untuk menghargainya sebagai sebuah filosofi hidup tentang kehidupan, bukannya sekedar teori debu kering. Namun, orang-orang percaya dalam idealisme mengalami pengalaman dunia dalam sebuah cara idealistis dan juga mengerti idealisme sebagai proses historis. Akademisi masa kini, cenderung luput melihat lapisan literal yang mengherankan dari makna perumpamaan Plato. Gua di sini adalah atap tulang dari tengkorak, tengkorak gelap ruangan dari tulang yang dibungkus daging. Plato adalah seorang anggota dan akan sadar tentang mekanisme lembut dari pembayangan dan pemantulan yang terjadi di dalam tengkorak manusia. Fisiologi okultisme dan fisiologi doktrin rahasia. Karakter menentukan dari kehidupan manusia, mahkota pencapaiannya dan juga mahkota pencapaian kosmos merupakan kemampuan untuk berpikir. Menurut doktrin rahasia, kosmos menciptakan otak manusia supaya mampu berpikir sendiri tentang diri mereka sendiri. Sangat penting jika kita memahami apa yang terjadi, yaitu segera bangkit dari cara berpikir materialistis sehingga kita bisa melihat hal-hal seperti adanya. Melalui ujung teropong yang lain Jika Anda seorang idealis Anda percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh pikiran untuk pikiran-pikiran Lebih khusus Anda percaya bahwa pikiran kosmis menciptakan alam semesta materi Untuk memberi bentuk pada pikiran manusia Sejarah idealis tentang penciptaan adalah tentang proses ini Dan kejadian-kejadian besar dalam sejarah sejauh ini telah menempatkan matahari Bulan dan planet-planet serta bintang-bintang Kesadaran kita sekarang memiliki susunannya karena benda-benda langit diatur di atas kita seperti adanya. Berikut adalah gambar rekan-rekan pan karya lucu Luca Signorelli. Ukiran ini merupakan sebuah catatan yang langka dari sebuah lukisan yang hancur saat Perang Dunia II. Dengan bulan di tempatnya untuk memantulkan cahaya matahari ke bumi Dengan proses ini memancarkan kembali dalam mikrokosme Di dalam tengkorak manusia Dan dengan materi sedidaknya memiliki kepadatan yang cukup Sehingga pikiran manusia tertutup Kita telah mencapai titik itu ketika anatomi dan kesadaran manusia telah mencapai Sebuah bentuk seperti yang kita kenakan sekarang ini Kondisi dasar membuatnya mungkin bagi manusia untuk merenung atau berpikir sekarang terjadi maka bagaimanapun tidak ada hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam sejarah rahasia juga ada sebuah dimensi khusus seksual untuk perkembangan ini para pendeta misteri percaya bahwa ketika lentera osiris mundur ke tempat yang tertutup tulang tengkora mulai menguasai posisi yang kita ketahui sekarang sebagai kelenjar pineal penis yang berdaging itu mencuat Menurut kearifan kuno, penis adalah bagian terakhir tubuh manusia yang menerima kehadirannya, bentuk jasmani. Itulah alasan seniman-seniman pada perkumpulan rahasia seperti Michelangelo dan Singh Norelli, saudara Leonardo sebagai sesama anggota, sering menggambarkan penis manusia dalam mitologi dengan bentuk mirip tumbuhan. Pada titik balik besar dalam sejarah ini, maka, Begitu penis itu terbentuk, manusia tidak bisa lagi berkembang biak dengan cara kuno seperti tumbuhan, partenogenesis. Umat manusia membuat dirinya sendiri lebih dari seksualitas binatang. Dan dari sini terbukalah sebuah dimensi ketiga yang mengerikan. Tulang manusia mengeras dan menjadi materi. Mengkorak manusia menjadi sesuatu yang setengah mati dan setengah hidup. Itulah sebabnya, sebuah kebenaran dari doktrin rahasia yang menyatakan awal dari kematian adalah kelahiran pikiran. Menurut doktrin rahasia, ada sebuah pertentangan mendasar antara kehidupan dan pikiran. Proses kehidupan pada manusia, pencernaan, pernapasan, dan proses pertumbuhan misalnya, sebagian besar berlangsung tidak disadari. Kesadaran, kapasitas pemikiran manusia hanya dimungkinkan dengan sebuah penekanan, Sebagian dari proses kehidupan ini Organisme manusia mencuri kekuatan yang digunakan bintang atau binatang Untuk tumbuh dan penyusunan biologis Dan mengalirkan mereka untuk menciptakan keadaan yang penting bagi pemikiran Dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari alasan mengapa manusia adalah binatang yang relatif Bisa disebut sakit-sakitan Pikiran manusia adalah proses mematikan membatasi pertumbuhan dan umur panjang. Ketika proto manusia masih merupakan makhluk nabati, mereka tidak mengalami kematian. Ketika mulai mengambil sifat binatang, mereka mulai mengalami sebuah awal dari kematian. Ini adalah sebuah pengalaman seperti tidur bermimpi. Tidur itu bahkan ketika sangat lelap, tidak lagi memberi kesegaran yang diperlukan oleh manusia. Ketika tulang manusia dan tubuh bumi mengeras, dan menjadi kaku sehingga mendekati keadaan sekarang ini. Manusia tidak bergerak terlalu bebas, bahkan dengan rasa sakit. Panggilan kematian menjadi semakin keras hingga menjadi tidak tertahankan. Tidur semakin nyenyak hingga menjadi seperti kematian, dan kemudian menjadi kematian yang sesungguhnya. Sekarang manusia akhirnya terjerat di dalam lingkaran liar kehidupan, kematian dan kelahiran kembali, lingkaran yang di dalamnya makhluk harus Mati untuk memberi jalan pada generasi berikutnya Mereka sekarang hidup di sebuah tempat dimana ayah harus mati Untuk memberi jalan kepada anak-anak laki-lakinya Raja harus mati untuk mewariskan kepada seorang pengganti yang lebih muda, lebih kuat Para sarjana telah berhasil mengumpulkan rujukan-rujukan naskah Dengan ukiran pada kelompok step piramid di Saqqara dekat Kairo Untuk memahami sesuatu yang mungkin terjadi pada ritual Hap Set. yang terjadi di sana setelah mengikuti upacara kematian dan kelahiran kembali di sebuah ruang bawah tanah di sekolah misteri seorang generasi baru Fir'aun akan muncul di sebuah halaman yang lebih umum di sana ia harus mengalami serangkaian ujian kekuatan dan kemampuan termasuk berlari bersama seekor kerbau untuk mencoba membuktikan bahwa ketika ia akan menangis secara ritual aku bebas berlari melewati daratan Jika Fir'aun itu gagal dalam ujian ini Ia akan menderita kematian yang menyiksa Seperti juga kerbau itu Catatan saksi mata berikut Tentang seekor kerbau yang dikorbankan di India Berasal dari seorang pengembara Inggris pada abad ke-19 Ketika pedang diayunkan dan memisahkan Kepala binatang korban dari tubuhnya Simbal-simbal diadukan Genderang dipukul Trompet ditiup Dan seluruh penonton berteriak mengolesi tubuh mereka dengan darah Mereka menggulingkan tubuh mereka dalam darah Dan menari-nari seperti iblis Menemani tarian mereka dengan lagu-lagu cabul, sindiran, dan gerak isyarat Herodotus tentu telah menyaksikan sesuatu yang sangat mirip dengan ini Jika ia diizinkan melihat ritual hitam yang orang-orang Mesir Pada puncak upacara inisiasi yang kita ikuti Calon akan juga melihat sesuatu yang sama kematian dari seorang dewa besar <tuh> berikut adalah gambar di Eropa Utara dewa yang terjerat dalam lingkaran alam digambarkan sebagai manusia hijau seorang dewa dengan daun menempel mengerikan seperti alam tetapi sekaligus seorang korban alam Osiris menatap ke bawah ke kumpulan orang dari dinding gereja-gereja Kristen yang tak terhitung Keadaan manusia berubah pada banyak tingkatan Kita telah mencapai sebuah waktu poros Dalam sejarah rahasia dunia Ketika materi telah mengendap Dari pikiran dan mengeras Hingga derajat tertentu Sehingga tengkorak manusia akhirnya Membentuk menjadi seperti sekarang Namun mata ketiga masih lebih aktif Daripada yang hari ini Dan tidak menjadi mengecil Persepsi dari alam materi Sama jelas seperti persepsi dari alam rohani Seorang manusia diantar ke sebuah ruang tahta mungkin mencari manusia lainnya yang duduk di depannya atau setidaknya apa yang terlihat seperti manusia meski manusia tidak lagi memiliki akses yang terbatas ke alam rohani maka laki-laki itu mungkin diizinkan untuk melihat pada raja itu lagi dengan mata ketiganya dan jika melihatnya ia mungkin melihat seorang dewa duduk di sana catatan sejarah terbesar dari kemanusiaan telah kehilangan kemampuan untuk melakukan dua contoh persepsi berasal dari naskah suci Hindu Bhagavad Gita seorang kusir kereta perang bernama Arjuna merasa sangat kebingungan pada masa perang maka Krishna pemimpin yang akan menumpangi kereta perangnya ke medan perang membiarkan Arjuna melihatnya ketika Krishna melihat mata visinya dalam bentuk inilah Dan dalam bentuk ilahiyah tertinggi Gemetar karena kagum dan heran Arjuna melihat mata Krishna seperti matahari dan bulan Melihat bahwa Krishna mengisi seluruh langit dan bumi dengan cahaya Seolah dengan cahaya seribu matahari Yang dipujanya di atas dewa-dewa lain yang tak terhitung banyaknya Dan yang ia isi dirinya sendiri segala kekaguman tentang kosmos Setelah itu, Krishna mengerut menjadi sebuah manusia lagi dan memperlihatkan wajah lembut manusianya untuk meyakinkan Arjuna yang ketakutan. Osiris mungkin juga telah memberi pengalaman seperti itu kepada seseorang yang telah menjelaskan dunia dari batu potong, kayu ukir, jubah raja, dan daging, dan darah sebagai dunia luar. Ia berniat menjadi sedikit meremehkan. Ia tahu bahwa dunia dalam bisa dilihat oleh mata ketiga adalah yang nyata dan di tengah-tengah dunia yang berdarah-darah, sakit, kematian basah kuyup, di dunia itulah pengikut Osiris sekarang menemukan diri mereka sendiri dan bergantung di sana. Oleh karena itu, mitos Osiris memiliki banyak lapisan makna, tetapi yang terutama, ini adalah mitos tentang kesadaran. Hal itu memberitahu bahwa kita semua harus mati, tetapi untuk dilahirkan kembali. Inti dari kisah ini adalah bahwa Osiris dilahirkan kembali tidak ke dalam kehidupan biasa Tetapi keadaan kesadaran yang lebih tinggi Aku tidak akan merusak keadaan kesadaran yang lebih tinggi Aku tidak akan uh, merusak katanya dalam Book of Death Aku tidak akan membusuk, aku tidak akan menjadi bahu, aku tidak akan berubah menjadi cacing Aku akan memiliki diriku, aku akan hidup, aku akan hidup Lagi-lagi kita bertemu dengan sebuah frasa, sebuah gagasan tentang adanya lahir kembali Yang mungkin anehnya tampak biasa bagi orang-orang Kristen Osiris di disini mengungkap apa yang disebut orang Kristen sebagai kehidupan abadi Dalam kisah Osiris kita telah melihat betapa kekuatan seks, kematian, dan pikiran menjadi semakin erat terkait untuk menciptakan hal unik Yaitu kesadaran manusia Orang-orang bijak kuno mengerti betapa kematian dan seksualitas penting untuk membangkitkan pikiran Dan karena mereka mengerti bagaimana kekuatan-kekuatan ini saling terjalin dalam sebuah proses historis Mereka juga mengerti bagaimana pikiran-kesadaran bisa digunakan Untuk memanipulasi kekuatan seksual dan kematian untuk mencapai tahap yang lebih tinggi Sejak zaman kuno teknik ini telah lama menjadi rahasia terbaik yang tersimpan dari sekolah misteri dan perkumpulan rahasia Kita akan melihat teknik-teknik ini dengan terperinci Kemudian tetapi ini semua adalah area yang sulit bagi kita karena pengertian kita tentang seksualitas sangat condong pada tingkat materialistis Misalnya, sangat sulit bagi kita sekarang untuk melihat pada lukisan-lukisan dan ukiran-ukiran yang menggambarkan penis yang berdiri dan menghiasi dinding-dinding kuil Hindu atau Mesir dan untuk membayangkan bagaimana mereka akan berniat untuk dibaca, karena di dunia modern spiritualitas telah disingkirkan sebagai, sebagai sebagian besar dari seks. Pada dunia kuno, sperma dipahami sebagai sebuah ekspresi dalam dari keinginan kosmis, kekuatan generatif tersembunyi dalam hal-hal, prinsip, keteraturan dalam seluruh kehidupan. Setiap tetes sperma dipercaya berisi sebuah partikel prima materia yang merupakan cikal bakal dari segala yang dibuat. Sebuah partikel yang bisa meledak dengan panas pembakar yang luar biasa untuk membentuk seluruh mak. ke rokosmos baru remaja dalam zaman kita mungkin menangkap gaung dari perasaan kuno ketika kegemparan seksualitas membawa perasaan yang bersemangat rasa ketegangan baru dan gairah yang pilu terasa di dada untuk mendekap seluruh dunia akan tetapi gairah selalu membuka kemungkinan untuk perusakan apa yang kita inginkan kita miliki dalam khayalan gairah mengeras ketika kita menginginkan seorang Kita mewujudkan mereka, meminjam frasa jinpol satri Kita ingin membengkokkan mereka seperti kemauan kita yang merupakan pengaruh dari roh perlawanan Dalam pandangan pikiran sebelum materi, Pengurangan orang lain dengan cara kita memandang mereka merupakan sebuah bahaya nyata Cara anda memandang orang mempengaruhi psikologis dalam mereka dan konstitusi kimia mereka Ilmu pengetahuan modern telah mengajari mereka untuk berpikir tentang dorongan seksual Sebagai sesuatu yang bersifat umum Sesuatu yang memiliki kemauan terpisah dari kemauan kita sendiri Sebagai sebuah ekspresi dari keinginan untuk menyelamatkan spesies Bagi orang-orang kuno juga Dorongan seksual adalah sebuah ekspresi dari kemauan di luar pribadi Mereka memandang seksualitas memaksa kita menuju saat hebat dari kehidupan kita Karena mereka melihat bagaimana seks mengendalikan siapa yang kita lahirkan, juga menentukan siapa yang membuat kita tertarik. Seorang laki-laki pada dunia kuno mungkin memandang seorang perempuan yang diinginkannya dan uh, dilanda sedikit ketakutan. Kewalahan karena birahi Ia akan tahu bahwa Sisa hidupnya akan terbentuk oleh reaksi perempuan itu Ia akan juga tahu bahwa Akar dari birahinya terletak Sangat-sangat dalam Dan berasal jauh dari kehidupannya sekarang Ia akan tahu bahwa Birahi membawanya menuju perempuan itu Tidak hanya biologis Seperti dalam catatan modern Tetapi memiliki dimensi lainnya Spiritual dan kesucian Jika planet cinta Setelah menarik mereka menuju pertemuan ini, maka dewa-dewa besar lainnya di langit juga sedang mempersiapkan pengalaman ini untuk mereka melewati banyak milenia dan inkarnasi. Hari ini kita tahu bahwa ketika kita melihat pada sebuah bintang di kejauhan, kita sedang melihat sesuatu yang terjadi jauh pada masa lalu karena hal itu memerlukan waktu cahaya dari bintang untuk mencapai bumi. Orang-orang kuno mengetahui kebenaran lainnya yaitu ketika mereka merenungkan keinginan sendiri Mereka juga melihat sesuatu yang telah terbentuk sejak lama sebelum mereka dilahirkan Orang-orang kuno tahu bahwa setiap kali meraksa diri mereka bersama dengan orang lain melakukan tindakan seksual Seluruh bintang yang terbangan turut campur Mereka tahu juga bahwa bagaimana mereka bercinta akan memiliki dampak pada kosmos untuk milenia yang akan datang. Ketika bercinta, kita berhubungan dengan kekuatan-kekuatan kosmis besar dan jika memilih untuk melakukannya, dengan sangat sadar, kita mungkin ikut andil dalam tindakan magis ini. Bagian magis dalam tindakan seksual inilah yang diacuril ke. Ketika menulis bahwa dua orang bertemu pada malam hari memanggil masa depan. Ada satu simpul lagi bagi kisah Osiris, bayangan gelap untuk kisah yang memang sudah gelap. Kita sudah mengenal seorang saudara perempuan Isis, Neptis, dan ada kesan tentang ketidakpatutan seksual dengan Osiris. Mungkin hubungan seksual yang lepas dari keagungan. Namun kemudian Neptis menggunakan kekuatan magisnya untuk membantu Isis dalam pencarian jasad Osiris Dan membantu juga menyambungkan bagian-bagian tubuhnya lagi Maka Neptis adalah sosok yang mewakili sisi gelap dari kearifan Jatuh tetapi punya kemampuan menyelamatkan Dalam mitologi Kristen sosok yang sama ini Dorongan spiritual yang sama ini muncul lagi Sebagai Maria Magdalena Kita telah mengikuti sejarah kejatuhan Kita telah melihat bahwa kejatuhan bukanlah jatuhnya roh manusia ke sebuah alam material. Sebelum ada, membayangkan seperti itu merupakan kesalahan yang mudah dan biasa. Melainkan sebuah kejatuhan yang menjelaskan tentang tubuh manusia menjadi lebih padat seperti alam materi menjadi lebih padat. Kita hidup di dunia yang menjatuh hanya karena banyak sekali roh yang membentuk kita. tumbuh dan berkembang, jadi bagi yang lainnya sama banyaknya, bekerja untuk merusak kita dan setiap susunan dunia kita dalam mitologi Kristen dan dalam doktrin rahasia gereja bumi menderita dan dihukum dengan memenjarakan rohnya sendiri jauh di bawah dunia bawah, di dalam dirinya karena telah jatuh kadang-kadang dipanggil Sophia, terutama dalam tradisi Kristen karifan ini hanya bisa kita raih ketika berjalan menembus tempat-tempat gelap dan berhantu di bumi dan juga dalam diri kita sendiri ini karena neptis karena Sophia, sehingga kita harus menyentuh batu di dasar untuk mengalami kehidupan terbentuk untuk bertarung dengan iblis di dalam diri kita sendiri untuk menguji kecerdasan kita sehingga kita sampai pada batasnya dan melakukan perjalanan ke sisi lain kegilaan Dengan Athena, Dewi Kebijaksanaan Yunani Athena mempunyai saudara perempuan tiri Seorang gadis berkulit gelap Bernama Palas yang sangat dicintainya lebih dari segalanya Tanpa takut-takut mereka bermain-main di tanah datar Anatolia Berkejaran, bergulat, dan berpura-pura berkelahi dengan tombak dan tameng. Namun suatu hari Athena tidak berhati-hati Ia terpelesa dan tanpa sengaja tombaknya menusuk Palas hingga mati Sejak itu, ia menyebut dirinya sendiri palas Athena Untuk mengakui sisi gelap pada dirinya sendiri Tepat seperti dalam kisah Neptis yang mewakili sisi gelap Isis Ia juga memahat sebuah patung dari kayu hitam sebagai kenangan bagi palas Patung ini disebut paladium Dipahat oleh tangan seorang dewi dan cuci dengan air matanya Dirujuk sebagai objek kekuatan perubahan dunia dalam zaman kuno Masyarakat Anatolia menyimpannya di ibu kota mereka, Troya, yang merupakan kota terhebat pada zaman kuno. Orang-orang Yunani ingin tahu apa yang dulu diketahui oleh orang-orang Troya ketika mereka membawanya dengan penuh kemenangan. Kepemimpinan masyarakat dunia diberikan kepada mereka. Kemudian patung itu dikubur di bawah kota Roma dengan segala kemedah, kemegahannya, hingga Kaisar Konstantin memindahkannya ke Konstantinopel. yang menjadi pusat spiritualitas dunia kabarnya sekarang patung itu disembunyikan di suatu tempat di Eropa Timur itulah sebabnya sekarang kekuatan besar Freemasonis telah berusaha mengendalikan daerah itu pemujaan Neptis setara antara Yunani dan Kristen membentuk aliran-aliran yang paling gelap dan juga dalam pemujaan dan sangat kuat kekuatan-kekuatan besar ini membentuk sejarah dunia bahkan hingga kini Sekian untuk pembacaan bab ke-6, sampai jumpa di bab ke-7, zaman setengah dewa dan para pahlawan. Yang kuno, Amazon, Henok, Hercules, Theseus dan Jason. So see you on the next episode. Bye.